0: 你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡子芳时间。那我们今天要谈的主题呢，主要是要针对近期美国联邦通讯委员会上个礼拜呢，又再次全票通过哈，禁止这个华为、中兴这些中国的企业，还包含海康威视这些中国的企业呢，那他在美国境内经营、销售哈这些商业活动。那主要要谈，的就是说透过这样的一个镜子呢，我们就可以看到，就是说现在大家对于中国透过这种数位媒体或数位平台一个方式来进行所谓的数位集权主义呢，其实已经被美国人看到了哈。那这个地方为什么这个议题是非常重要的？那其实各位听众朋友听到这个消息，可能会觉得说。这个消息不是在过去的时候就已经有发生了，因为事实上，在今年三月，或者是说在更早之前， 2 0 1 9年的五月的时候，其实美国就已经禁止中国的国有企业哈，中国移动在美的一个营运许可。到后来，像在2021年三月的时候，那美国的联邦通讯委员会呢，他又把华为、中兴、海康威视这一些，还有大华科技，我想。我们在节目中都有跟各位听众朋友讲过，视为有国安威胁的呢，他们都有采取一些禁用。那现在就是说，在六月的时候，又有出现所谓什么叫做 FCC 这个美国联邦传播委员会呢，他们会一致的投票通过禁止华为、中心通讯这些中国企业设备。主要的差异在于说，在今年三月的时候。这个美国联邦通讯委员会，他们根据二零一九年呢颁布在保护美国通讯网络的这个法律哈、哦，那把五家的中国企业，就包含华为跟这个中兴这些企业呢，那他们把它这个列入国安的威胁清单，但是在那个时候呢，他们也只是怎么样，他们也只是说列了一个对国家。安全构成危胁的通信设备跟服务的清单。那那时候，他们只有禁止接受联邦政府补贴跟资助的这些网络的营运商购买这些被他们列在所谓的黑名单上面的一个公司所生产的一个设备。但是，他并没有去限制，就是说，如果你今天没有拿联邦政府的基金的营运商，那我是没有办法限制你的。所以，变成两个层面。那。分成两类，一类就是说我有拿到联邦政府的补贴，营运商那在三月的时候其实就已经禁止了。但是如果没有拿到联邦政府的营运商呢，他当时是没有禁止的，也就是说他还是可以继续买中国的这个企业所生产的这个电信跟通讯的这个设备。那其实这个东西跟在台湾也是一样，现在我们在政府部门当然基于这个对华为或像海康威视这样的产品，它有这种窃取呃你的。机密或窃取资料的这些电子产品呢，它政府部门也禁止去使用。但是政府部门有没有办法去限制所有的人？在目前台湾也是没有继续在这一块在加强的哈。但是在上个礼拜的时候，美国的这一个通讯委会，他们就是针对这一块的漏洞，什么漏洞呢？就是并非说只有你拿联邦资金的人，我才要排除你，而是你没有拿的，我都要排除你。事实上，这样的做法是比较正确的。为什么？因为既然它是有窃取机密的这个疑虑，那其实机密不见得就只有在政府会发生。我们有很多的呃很好的这种大公司，特别是在美国有更多这个非常具有竞争力、技术非常先进的这些大企业。那如果这些大企业或者是一些相关的厂商，他们只是因为没有拿到。政府的一个补助，然后就可以继续采用这个中国的相关的产品，这恐怕也很难说服大家。因为你其实要管制它，并不是因为它是中国的产品或它不是中国的产品，主要是因为你觉得它会有构成国安的威胁，特别是针对这些通信设备。所以，既然是国安的威胁，就不应该分所谓的公部门或所谓的这个私部门。我想这个是美国会在这一部分会再继续做加强，所以这一次这五家公司呢，就包含了这个华为啊、中兴通讯啊、海能达通信，还有杭州的这个海康威视，还有浙江的大华技术。我想这些都是过去大家有听过的。那在六月的修正，只是要在针对之前没有完全把门闭上的这个部分呢，再做一个加强。那。为什么我们今天会想要来谈这个主题呢？其实主要就是说，我想大家知道说，在过去川普总统还在任的时候，其实，在当时他们就有甚至所谓针对所谓的抖音哈，就是 TikTok 这个中国的这些软体呢，来做一些禁止。当初也甚至有讨论说要不要禁止中国的微信哈。我想这个现在大家对于中国的担忧其实是越来越强。其实我们可以看到。在 GCF 上，大家特别把中国就我们上礼拜讨论的内容所提出来哈，大家也可以看到，那整个这个风向是完全的不一样。那为什么要去？现在各国政府或特别是美国，它对于这种数位的平台或数位的通讯的一个设备上，它会特别的这个关注呢？主要就是现在大家在使用数位平台的人数其实越来越多。我想这里有一个。统计资料哈，就是到去年1十月底哦，大概使用 Facebook 的这一个使用者呢，他们继续有在使用 Facebook 的这些人呢，在全球上大概有27亿，使用 YouTube 的大概有20亿，使用 WhatsApp 还有 FB Messenger 的分别有这个20亿跟这个13亿。那大家都知道 ，Facebook、WhatsApp 还有 FB Messenger， 他们基本上都是属于同一个集团。所以，当然，他们里面会有很多重复这个下载的人哈，也是我们经济学里面在讲的，就是说它是 multi p for 这个 homing 哈，就是它是同样一个使用者，他同时使用很多不同的软体，比如说我们是一个软体的使用者，我会用 FB， 我会用呃、e、Instagram， 那我会用这个中国其他的这一些通讯的这种社群媒体，那大家可以看到，光 Facebook 一家，它就有27亿人在上面。中国的微信呢，大概有十二亿的人口。那 i n s t 刚,刚我讲到，现在很多年轻人喜欢用，大概有十一亿五。TikTok 大概有六亿多，那抖音也大概六亿多。这个东西其实背后就显现了，现在这种社群网络呢，或数位平台，在所有的消费者的使用习惯上，其实是已经非常常见的一件事情了。在过去的时候，其实美国人他们在使用这些。网络平台来收集所谓的新闻内容，其实还没有非常的这个常见但是大家也知道，随着这个产品技术越来越成熟，在苹果后来在两千零七年开发出了这一只 iPhone 手机以后，开启了这种智慧手机的这种革命的时代。那智慧手机，你可以看到，它到二零一九年的时候呢，全球这个最大的这个手机半导体的制造厂商这个神速他们就发布了财报就已经那个预警说，他们的营收大幅衰退。当一个很大的智慧型手机，它的营运商，他这个发布财报认为它的营收大幅衰退，到现在今年二零二一年哦，大家都知道智慧型手机已经整个市场已经非常的饱和了。那市场不止饱和，因为你技术的成熟，你就又会带动其他新的厂商的出现。所以这些新的厂商的出现呢，包含。中国的小米、中国的 OPPO， 还有这一个像之前更大这个华为，这一些新的厂商不断的出现，其实也就抢食了原来这一些先进国家这一些手机制造商业者的一个生意。所以这个手机的市场已经变成了红海，但是手机的市场已经变成是一个比较低利为利的市场，麻烦就来了。麻烦是什么？代表手机就越来越普及。当智慧型的这个使用动通讯装置越来越普及的时候。依附在智慧型行动装置上面的这些软体 app 的这个业者呢，他们当然就怎么样，就可以越来越容易接触到每一个消费者身上。比如说，我们的手机里面可能都会放有 Google、放有 Facebook 相关的一些通讯软体。我们在买书的时候，也有可能很多人都会透过 a m a r a 那你在台湾可能都透过博客来哦。你现在疫情期间，你有可能借由 Momo、借由 p c h o m 的网站哦。那中国。的很多的消费者可能会借由虾皮、借由淘宝这些网站来进行所谓的线上的这个消费，所以线上的消费其实这个行为是越来越普遍。当所有的业者都往这个地方去集中的时候，下一个问题来了，它就会影响到什么？影响到这些消费者的资讯到底有没有受到完善的保护？哦，我想这个是数位平台业者为什么在现在会逐渐受到。重视很大的一个原因哦，因为掌握了消费者的资讯，你就会可以做更多的事情。那我们节目进行到这边，先休息一下。我们等一下回来再继续来讨论为什么要去管制这个数位平台哦。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。无限的爱全
1: 世界
0: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。各位听众您好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目蔡明芳时间。那我们继续来探讨，就是说为什么要去？管制这个数位平台哦，刚刚我们在节目一开始的时候跟大家说明了美国联邦通讯委员会上周开会的一个结果哈。当然，呃，现在新的这个拜登政府上来，他们不止持续对中国在科技在贸易上面持续的这个延续过去美国传统总统一些相关的政策，甚至会进一步的加强。他们未来也会对于这种数位平台的这种垄断的现象呢。会给予进一步的限制因为我想他们相关的这些政府的官员的配置都已经到位了。那我们要讲呢，就是说，这种像 Amazon、Apple 或 Facebook、Google、Microsoft 的这些软体服务商呢，他们其实现在最常做的这种经营的手段，就是很容易去收集很多消费者的讯息，收集消费者的讯息，他当然就可以做很完整的这些广告哈。这些诸位平台业者。它跟过去的一般的厂商到底有什么样不同的一个特性呢？我想，数位平台哦，它有一个非常大的特性，除了大家都知道的，就是一个平台业者、一个厂商，当他这个经营的越来越大的时候，他下一个动作就是他可以发挥所有的规模经济。规模经济所指的当然是随着你这一个厂商的客户越来越多。你所必须要分摊的平均成本就越来越低。当你的规模越来越大，那你同样花了一件事情，你的固定成本是一样的。可是因为你消费者众多，所以你的这个规模经济就会发挥的越强。第二个呢，在数字平台里面最大的一个效果就是所谓的网络外部性。网络外部性它跟一般我们所熟知的这种刚刚提到的规模经济不太一样。规模经济比较像是在厂商的生产业，网络外部性比较是在厂商的需求面哈。什么是叫做厂商需求面呢？过去我们在谈华为的议题的时候，我们说华为受到的美国管制，它禁止使用 Google 的这个 Android 这些平台，出 Google 的这些系统，对华为最大的影响是什么？那当初大家都有计算说，华为它自己其实已经有开发鸿蒙的系统。但是我们那时候就已经跟各位听众朋友分享过哈，鸿蒙的系统不管它好不好用，它跟 Google 最大的差别在哪里？呃，我想世界主要的国家或多数的人或甚至在台湾的所有的人民，我想应该是没有人去用鸿蒙的这个系统。那大概只有在中国境内，那有很多华为的使用者，他会特别去用这个鸿蒙的系统。这个东西就是网络外部性的差异。这个网络外部性呢？最早期大家在举的例子，最常讲的就是手机。当只有你一个人用手机的时候，你不会有太大的效用，你不会有太大开心满足的程度。随着越来越多人用，也这样就会越来越高。当只有一个人去用用这个微软的这个作为软体的时候，像 Word 啊，像 Excel 这些软体的时候，只有你一个人用，你不会觉得说这个东西有什么好用。当随着越来越多人都用 Microsoft 的软体的时候，你就会使得越来越多人都跟着你一样用 Word。这样的一个效果，就使得 Microsoft 在过去那个 PC 的年代，它长期处于独占的地位。这样的独占地位，在什么样的情况下才被打破呢？到了 Apple， 它推出了所谓的 iPhone 的这个智慧型手机，推出了所谓 iOS 的这个智慧系统以后，你才会看到说这个 Microsoft 的平台慢慢的被打破，为什么它被打破？因为这个智慧型手机出来以后，它不是只有电话的功能，它还包含很多文书处理的这个功能，等于它把一台你可以做简单处理的这个电脑绑在手机上面。后来出现了 Android 的平台，还有 iOS 的平台。当越来越多人消费这两种平台的时候，我用这两种平台，我的效用就越来越高。大家也可以看到，随着智慧型手机的普及，然后 PC 的需求慢慢的下降。那 Microsoft 的影响就越来越低。如果没有出现这样的一个革命性的一个改变的话，其实现在很有可能还是有 Microsoft 的在这个把持整个市场，所以这整个市场有可能还是会被独占。有这种革命性的产品出来，才会有出现这个所谓网亡国之器的效果，慢慢增强，然后来把既有的厂商打破它垄断一个局面。吼，那所以。一样的效果，大家也可以看到，它发生的就是发生在 Facebook、发生在 Google 的这个软体上面。这种网络外部性的效果是非常强烈的。所以，除了网络外部性效果，除了规模经济以外，在这个数位平台里面，还有另外一个非常重要的功能，就是所谓的范畴经济。那在经济学里面，我们在谈范畴经济的意思，就是说，当一个产品，比如说传统的例子，跟各位听众朋友讲，你们会比较容易接受这个概念，就是说。当同样一家厂商，它生产的大的轮胎，生产的小的轮胎，跟它分开两家工厂，分别生产大的轮胎跟小的轮胎，哪一个成本会比较低呢？如果你一起生产大轮胎跟小轮胎的成本会比较低的话，那就代表你具有范畴经济。如果你生产一台大车跟一台小车，比如说我生产一台。呃， 2 5 0 0 CC 的车子跟生产一台1 6 0 0 CC 的车子，如果同时在同样一间工厂里面生产这两种车子，那我的成本会比较低的话，就代表你具有范畴经济。那其实范畴经济在我们现实生活中，大家最常看到的就是所谓的多角化经营的经济。多角化的经营，比如说菲菲有一或全家便利商店，大家可以在外面看到的这一些便利商店呢，他们可以同时提供这个咖啡的服务，也同时提供了。其他这种购买实体商品的这些服务，这个就是所谓的范畴经济。否则我要自己卖咖啡，我要去开一间咖啡店。当大家跑到日本去玩的时候，大家最容易进到日本的便利商店，最常看到就是什么？他们会卖很多的炸物，卖很多的这个烤物。当然，这个是跟一个国家他们的饮食形惯有很大的关系。那我要卖炸物，我要卖烤物，我不需要再去特别开一间新的店，我在同样一间店可以提供完全不一样的产品。同样，因为我都一样一间店面，所以我这个店面我就可以做很多不同的用途。这个就是所谓的多甲化的经营。好，那我们想想看，当你把这样的一个概念放到所谓的数位平台里面，它最大的特色是什么？就是他们可以用同样的一个资料，同样的客户的资料，我可以来做很多不同的广告，我可以来提供很多不同的服务。比如说 Google， 它就可以去经营这个相片的平台。Google 它可以去经营 Gmail 的这个服务 ，Google 也可以去进行所谓的这个 Google Meet 这一些现在所谓非常夯的这个远距、视讯会议的相关的这些软体。Facebook 它可以去经营，比如说 WhatsApp， 它可以去透过这个 Instagram， 它可以去透过它的 Messenger， 就是它的聊天软体去收集它的这个资料，所以它可以用同样的一群客户的资料，然后去做。很多不同的事情，这个东西就是所谓的数位平台在发挥的角色。那对中国而言呢？其实大家可以看到，像现在呃，面对中国很大的这个管制压力，像阿里巴巴的马云，现在就面临很大管制这个压力。他们的电子支付的市场，哦，你可以看到，我拥有很多消费者的资料，我也可以去知道消费者的经历。哦，这个同样一群消费者，我是 Apple 的用户，我有用 Apple Pay。那我也有用 Apple 其他 App Store 里面的商品，我就可以把它的金流跟它的商品有绑在一起，一样是阿里巴巴，一样是腾讯的使用者，我也可以去用它不同的支付，哦，我也可以去用阿里巴巴的支付，我也可以去用腾讯的这个相关的支付系统，这一些都可以看得到这些业者多角化经营的一个特色。那如果在中国人这么多的情况之下，这个系统在中国做大了。如果他在美国境内也跟着做大了，很有可能你所有美国人的讯息也都会被中国取得。那在这样的一个情况之下，我们如果没有办法做好资料的保护，我们就很容易让美国消费者的消费的形态、让美国消费者的一个习惯，然后掌握在中国的一个厂商或中国的政府手里。进而，中国政府可以利用这些消费者的资讯，再推出一些消费者不知不觉。就会吸收了这个资讯来影响这些消费者进行所谓的这个，我们可以说是洗脑。所以消费者一般而言，如果你的媒体适度哈，就是说你看到一个消息，你看到一个新闻，你自己没有太好的辨别能力的话，就很容易会面对到很大的一个挑战哦。对这个国家的治理就会有很大的这个障碍。这也是为什么现在越来越多的这个国家，他们越来越重视这种厂商合并的。一个问题哦，数位平台合并的问题。那除了刚,刚所提到的一个放手经济以外呢，光放手经济其实就很容易会受到所谓同样用一群消费者的资料，如果有可能来提供真的讯息，有可能提供这个假的讯息。当一个厂商，我们看到这些数位平台业者，比如说 Facebook 或者是说 Google， 他们在提供这些讯息的时候，我们可不可以用所谓的不公平竞争或所谓的市场垄断的法律来办这个辩他们呢？我们刚刚提到的这个消息是联邦通讯委员会，他去禁止华为跟中兴这些中国企业嘛，在美国的一个经营。这个东西他们是基于国安的理由。那如果要基于市场机制的理由，毕竟是从这个经济学的观点来看，我们还是要有一些经济的理由。那经济的理由会是什么？不像。各位听众朋友，可以想想看，呃，我想过去 Facebook、Apple 都有发生类似的情况，就是他有把所谓的消费者的资料，他可能交给了这个中国政府，或者是有外泄的一个问题哦，被窃取的这个问题。如果当这些业者他们对于消费者的资料没有尽到好好保护的责任，或许我们会说，哎，你欺骗了消费者，但是好像跟市场竞争没有关系啊，因为你没有去影响到其他的厂商。呃，如果这样的想法可能太过单一，为什么这样的想法会是太过单一呢？大家想想看，如果今天 Apple 或者是 Facebook， 甚至是像 Google 这一些厂商，他们透过消费者的一个资讯，然后去销售他的所有的这个商品，或者是说他把这个资料外泄给其他的厂商去进行这个商业的交易行为，他就可以赚到更多的钱，更多的钱。他就可以再回来优化他自己的系统，然后取得更好的这个独占地位，或取得更好的这个规模来影响这个市场。那如果他是透过这样的方式来取得市场独占地位的话，请问这个相关的反垄断的这一个政府单位该不该管？如果他是做这样的事情，政府就应该管。哦，所以我们看似他只是单纯的，或许只是资料的外泄，或者是违反所谓的保护消费者。资料的原则，然后去进行其他的商业行为，看起来好像说主要是来自于消消费者的保护，但是其实更深层的是，他累积的越多的财富，他就会再继续回来更深化他的市场的独占地位，这个是我们所担心的。再者呢，其实大家可以知道哈，就当 Facebook、Google 他们这一些厂商他们的经营的主体越来越大的时候，他们其实收集到的资料。包含消费者人数一定比一般新进的厂商来得多，包含消费者的讯息一定也会比其他的厂商来得完整，也就是说，他资料的品质既大而且这个非常的好。当消费者品质越好，当消费者的资料越详细的话，你可以分析出来的消费者的行为，他的趋势一定是怎样，一定是越精确的。所以在这样的一个情况之下，我们对于像这样的一个厂商，它越来越大的时候，你可以知道这种范畴经济就会使它的它的独占地位呢会越来越稳固，然后稳固到这个政府可能最后是没有办法拆解它的。好，我们刚刚一开始跟各位听众朋友说 ，Facebook 在全球拥有二十七亿的一个人数，好，使用人数，即使 Facebook 其他的 WhatsApp、Instagram。F B Messenger 这些人都被你慢慢的去除了，你光 F B 本身 ，Facebook 本身就有二十几亿的使用人口，那在这样的一个情况之下，我们即便把它都排除了，它的垄断力还是很强，更何况没有排除，好，所以现在其实很多的反垄断的机构对于这些大型的数位媒体这个平台他们的一个垄断的情况呢，顶多就是对你新增的会尽量的去禁止，但是对既有的他没有办法。提出马上立即有效的方式来限制它的一个独占地位的延伸。好，只不过我们今天特别把这个议题提出来的意思是要去提醒听众朋友说，现在美国政府已经在关心这件事情，而且真的去做了这件事情，他真的去禁止华为、禁止中兴这些中国企业呢，他们继续在美国的一个商业行为。那我想也跟我们中央广播电台在世界各地的听众朋友分享。这样的一个消息，那为什么要做这样的事情？它的正当性在哪里？它的合理性跟它的必要性在哪里？我们也一并在今天的节目内容之中呢，跟各位听众朋友分享好，那未来有比较新的讯集，我们也会继续为我们各位听众朋友来做更新。以上就是今天中央广播电台的《各样看中国》节目。今天节目探讨的主题呢，就是有关于美国联邦通讯委员会呢。他们去禁止华为、中心等中国企业，他们在美国的一个营运活动，包含不管你有没有受到联邦政府的这个补助的那些美国的企业呢，都会受到限制，等于他把它锁在美国之外了。所以这个是非常重要的一个宣示，也是重要的一个动作。以上呢，跟各位听众朋友分享，我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听嘿
1: 嘿。你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻自工限定的侨务电子报新闻报道特别奖。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且是在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，赶紧把握时间，在八月十五号之前上网完成报名吧。那我赶紧上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范。网址 triple w dot o c a c media awards t w w w w o c a c m e d i a a w a r d s t w。以上资讯由中华民国侨委会提供，从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。